0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este... vamos a comenzar una nueva serie hoy. <ríe> no tuve mucha chance de prepararlo. Uh, literal, la semana pasada me cayó, no sé, un montón uh, de, de este profeta Ezequiel. O sea... La semana pasada estuve hablando acerca de Mira el Mar. Otra vez vuelve, vuelve cuando estás trabado. Y no sé, como que se abrieron. <ríe> fue como si una nube <ríe> pequeña uh, del tamaño de una mano se acercó. Y luego de la nada fue como... Me llegaron dos ideas para series. Una, una la voy a guardar. Uh, va a ser mucho trabajo Entonces viene una nueva serie A lo mejor al principio del próximo año Pero uh, Nomás fue como si le piqué Descargar Y pff, como que con internet Rápido nomás vino Una serie completa Acerca de Ezequiel Um, y, y el subtítulo de esta serie uh, lo vamos a llamar Profeta para los Antiteístas. Ahora, antiteísta no es una palabra. Uh, estamos uh, inventando, según yo. No, no sé, no encontré nada. Uh, pero eh, quiero hablarle a gente que se siente desilusionada con Dios. Uh, que se siente desilusionada con la iglesia. Entonces, de una vez les voy a decir de qué se van a tratar los próximos episodios. Uh, quiero quiero darle espacio a Dios, a reencantarte, a reilusionarte, reenamorarte, um, porque sí, se siente como que hemos estado en, en un tiempo donde la iglesia ha fallado. Entonces, el día de hoy. Uh, el episodio de hoy se llama Junto al río Quebar. Uh, vamos a hablar, ahorita vamos a ver quién es Ezequiel porque uh, me imagino que no todos han leído el libro de Ezequiel. Es un libro uh, difícil de leer si somos honestos. Uh, de hecho, uh, antes se enseñaba que no deberías eh, ni leer el libro Ezequiel hasta llegar a los 50 años de edad. Entonces estoy rompiendo las reglas. <risa> Pero uh, es, es un libro bastante interesante. Uh, muy, muy extraño. Pero uh, en los próximos episodios quiero hablar acerca de cuando la nube se levanta de tu propia iglesia. Uh, donde dices, creo que Dios ya no está, o Dios ya no me quiere aquí. Uh, en dos semanas vamos a hablar acerca de los escándalos de la iglesia y cómo la iglesia ha caído corto, especialmente en estos últimos años. Y luego quiero terminar esta serie hablando de huesos secos. Entonces, uh, sí, es, es un, va a ser una serie interesante Espero espero que Dios se mueva. Estuve orando. Vine aquí a las 5 de la mañana y nomás me puse a orar por como una hora. Uh, Dios, si esa es tu dirección, úngelo y bendícelo y uh, ayúdame a ser un instrumento, una voz, especialmente para antiteístas. ¿A, ¿A qué me refiero con antiteístas antes de entrar a esta serie? Uh, Tienes ateos, uh, que son gente que simplemente no cree, son indiferentes acerca de, de quién es Dios. Uh, primordialmente se van con, con lo que llaman la ciencia, pero uh, si somos honestos, aún un ateo no puede decir con confianza, a menos de que sea arrogante, de que Dios no existe porque no lo sabe todo. Pero un antiteísta es alguien que, uh, en mi descripción sería alguien que uh, una vez estuvo enamorado, tenía fe, estaba completamente entregado a quien es Dios y algo sucedió en sus vidas y perdieron su fe y no nomás no creen o son indiferentes sino hay una cierta amargura hacia Dios y creo que Ezequiel viene con, con palabras o por lo menos su historia uh, creo que podría reencantarnos un poquito entonces quién es Ezequiel pues vamos a entrar a eso pero primeramente todo esto es posible por nuestra comunidad de Patreon Uh, si te interesa ser parte de puedes apoyar desde un dólar al mes. Ellos son los que mantienen este podcast vigente. Es, son, es por medio de ellos que hemos podido subir mucho la calidad, tanto de, del contenido de este, de este podcast, pero también todo lo técnico. Uh, y, entonces, si puedes apoyar desde un dólar al mes, ayuda mucho a que este podcast siga. Aparte, nos ayuda a mí a mi familia poder dedicar tiempo a esto. Entonces, si, si no fuera por un ingreso económico, uh, estaríamos distraídos haciendo otras cosas. Entonces, uh, patrocinadores siempre ayudan. Y, uh, y tú puedes ser un patrocinador de, de armadillo desde un dólar al mes. Entonces, si te interesa, puedes ir a patreon.com y apoyar ahí. Y si no, también gracias a todos los que comparten esto, todos los que comentan. Y, no sé. En, Gracias por crear una comunidad. Uh, nada más quiero decir eso. Uh, ¿Pero quién era, quién era, quién es Ezequiel? Pues Ezequiel uh, vivió unos 500 años antes de Cristo. Y uh, fue, por lo que sabemos, uh, leyendo tanto el libro como Jeremías, uh, Primera y Segunda de Reyes, uh, los demás profetas, podemos encontrar... Un poco más acerca de la situación en la cual se encontraba Ezequiel. Pero por lo que sabemos, Ezequiel era, uh, era un chico fascinado con el templo. estaba enamorado de Dios. Era uno de los pocos uh, fieles en el momento completamente entregado a lo que es la obra de del, del templo, estaba preparándose para ser un sacerdote era un discípulo de la iglesia uh, te lo puedes imaginar creciendo como un tipo monaguillo uh, prendiendo las velas manteniendo el lugar <risa> limpio y listo y preparando, ayudándole a los sacerdotes a preparar los diferentes rituales de sacrificio uh, era, era un chico que estaba emocionado acerca de la iglesia, uh, un claro llamado sobre su vida pero más o menos a sus 24, 25 años de edad, uh, el, el mundo se acaba. Literal, el mundo se acaba. Uh, Babilonia termina conquistando uh, lo que es Israel. O sea, primero conquistan el sur y luego el norte. Uh, y es una, es una locura. El mundo literal se acaba para todo judío, para todo israelita. Uh, Babilonia. Hemos hablado de esto, pues puedes ir a escuchar el uh, la serie de profetas, puedes ir a escuchar la serie de anti, anti reino. Igual en en Patreon tengo. Un, un estudio de creo que dura dos horas, dos horas y media, donde me voy a través de todos los profetas uh, del Antiguo Testamento. Los primeros profetas, los, los profetas del norte, los profetas del sur, los profetas de los exiliados y los profetas del regreso. Uh, pero, pero en la gran historia, no más para encontrarnos dónde estamos, Israel llegó a ser la nación más importante sobre la faz del planeta Salomón fue como que la cúspide de riqueza y opulencia y, y poder militar y terreno y eran, eran literal la nación número uno de toda la tierra y 54 reyes después, uh, rey tras rey tras rey, uh, termina dividiéndose el reino entre norte y sur, uh, Jerusalén y, y uh, Judea, y, uh, y terminan siendo conquistados un, uno de los dos primero y luego el otro, y uh, termina siendo un desastre. Y cuando son exiliados, literal, son aplazados por un, por in, por un imperio completo que es una competencia, los, los, los toman, matan a mucha gente, a los sobrevivientes los toman como esclavos, básicamente. No son necesariamente esclavos como lo eran en Egipto, pero son ciudadanos de segunda clase. Los llevan a Babilonia, tienen que aprender a vivir ahí. Y luego, 70 años después de estar como exiliados, a uh, ahora Babilonia es conquistado por Persia y ahora <ríe> ellos son entregados uh, les, des, les dan chance de volver a regresar pero a una tierra completamente árida, destruida, sin templo sin ciudad, sin muro y tienen que volver a reconstruir y eso es lo último del, de lo que es el viejo testamento y luego vemos que llega Jesús uh, entonces 400 años después, entonces esto es 500 años antes esto es en el en el mero, mero momento que estas que personas fueron exiliadas. Que fueron desplazadas de sus casas, de su ciudad, de su cultura. Y fueron llevados a ser ciudadanos de, de segunda clase. Uh, varios profetas se levantan, pero uno de los más fascinantes es Ezequiel. Um, y como les digo, él tenía su plan, tenía su... Su llamado estaba sirviendo en este plan y a él le tocó este fin, de mundo, fin del mundo, a uh, este apocalipsis uh, en cuando él tenía 24, 25 años, antes de poder llegar a ser sa sacerdote. Entonces él, él se va con la primera ola de exiliados, los primeros que... Uh, el pueblo de Babilonia dijo, estos no son útiles. Entonces, ahí se fueron también gente como Daniel y sus discípulos. Y ellos, ellos como que el reino de Babilonia ve su inteligencia, su qué tan increíbles son, su uh, su talento. Entonces, a ellos los toman y los ponen como que en lugares fregones dentro del de imperio. Pero Ezequiel no le va, no le va muy bien. Uh, él, a lo mejor por ser joven... Uh, a lo mejor porque no era tan apto como alguien como Daniel no le va bien y termina convirtiéndose en básicamente un acero un mendigo una persona que vive afuera de la ciudad cerca del río pero en su cumpleaños número 30 ves cuando en aquellos tiempos no podías llegar a ser sacerdote hasta llegar a los 30 años de edad. Eso también tiene cierta, uh, es, tiene cierta, no sé, hace eco con Jesús. no. Jesús es bautizado, su ministerio inicia hasta los 30 años de edad. Uh, había algo con los 30. Y a los 30 años de edad, Ezequiel recibe una visión a un lado del río Quebar. Y esa visión parece, parece, parece como que encontró algunos hongos a un lado del río. <ríe> y, y tiene unas grandes visiones. Vamos a hablar de ellos la, la próxima semana. Entonces no lo quiero spoilear demasiado. Pero recibe una gran visión. Una de las visiones es este animal con cuatro cabezas que está descansando sobre Babilonia. Um, una carroza grande. O sea, la cosa sí es un poco difícil de entender. Uh, <ríe> y... Uh, y, pero básicamente su, su visión es una confirmación de parte de Dios de que la presencia de Dios está en Babilonia, que un, que un por de acero que quería ser sacerdote, Dios le puede revelar a él uh, que está entre el pueblo. Entonces, podrías hacer cierta distinción entre Daniel, a lo mejor es uno de los... No sé, Dios Dios como que le abre las puertas y él termina siendo un profeta, un, una luz sal en lo, las altas esferas de la sociedad de Babilonia junto con sus compañeros uh, Sadrach, Mesach, Abednego. Ellos tienen mucha, mucho contacto con el rey, uh, pero... Ezequiel termina siendo más el que es profeta para, para la raza, podrías decirlo, para, para los, los, los de baja clase. Él se la pasa predicando entre, no sé, entre las calles, haciendo diferentes obras proféticas. Ahora... Él termina recibiendo una visión justo al principio de que el templo será destruido, por lo menos así lo interpreta él, pero que la presencia de Dios se está moviendo a Babilonia. Y el remanente, los que están dispuestos a escuchar de Dios, aunque su mundo se ha acabado, aunque dicen Dios no nos protegió, nos quedó mal, uh, no lo toman muy bien. Eh, ellos no les gusta esta idea de que el templo sea destruido ha sido destruido, porque si el templo fue destruido, entonces su Dios perdió, y, uh, y claro que Dios no estaría en Babilonia, porque Babilonia es el infierno mismo, uh, Babilonia es un, es un lugar feo y uh, es, es, es donde hay maldad pura, así de, después lo describirían como la gran bestia o la prostituta o um, no tienen nada bueno que decir de Babilonia, entonces el, el simple hecho de que el Dios Santo, uh, que la santidad de Dios viniera a este lugar tan oscuro y feo y malvado, uh, no cabía en sus mentes. Entonces uh, Ezequiel empieza a, a reclamar cómo estos judíos están viviendo y por años y aquí es donde voy a empezar a dividir los capítulos ¿ok? Uh, porque si sí es un libro largo uh, es un libro complicado uh, pero creo que a veces podemos encontrar cierta no sé si, si lo dividimos bien podemos encontrar un poco de claridad si decides leerlo después entonces ese es el principio del libro vemos todo eso la gran visión que tiene y luego capítulos 4 y 5 de Ezequiel, empiezan sus obras proféticas. Él trata de, de, de comunicar este mensaje de la visión que tuvo de diferentes maneras. Uh, Dios lo llama a diferentes... Ahora, eso no es algo fuera de lo normal. Uh, Dios llamó a Isaías, por ejemplo, a desnudarse ante el pueblo y caminar entre ellos para mostrarles a ellos su desnudez. A Oseas, creo que es el llamado de obra profética más... Uh, como de teatro uh, más difícil uh, que creo que uh, hay en todo el Antiguo Testamento donde Dios llama a un profeta a casarse con una prostituta y uh, que sabe que ella le va a ser infiel y esto es para enseñar que Israel es infiel um, Tienes diferentes obras proféticas. Hay, hay varios. Uh, Zacarías tiene varios. Uh, uh, ya. Yeah. Pero Ezequiel como que es el, el líder en esto. Es, es el que tiene, tiene muchos a través de todo el libro. Pero principalmente se concentra aquí. Estas obras proféticas. Si no podían entender a través de él explicándolo. Entonces él iba a hacer una, un show. Para que ellos fueran entretenidos pero luego también les cayera el mensaje. Entonces, una de sus obras es que construye Jerusalén en miniatura. Uh, los pone, hace una, peque una pequeña ciudad y cuando finalmente está hecho y gente lo está observando y diciendo, ¡ah, oh, nuestro hogar! Entonces toma, toma unas piedras y empieza a destruirlo por completo para que entiendan lo que acaba de suceder mientras ellos estaban fuera desde esta primera ola no sabe la destrucción que hay ahí atrás no lo entienden ellos piensan ah, todo va a estar bien de hecho algunos falsos profetas se levantaron diciendo la paz del señor la paz del señor todo bien todo bien lo mejor está por venir y lo que sea y ya uh, no <risa> no la, la ciudad había sido destruida y el templo junto con ella en, en otra ocasión Tenía el pelo largo, aparentemente, y se rapa la cabeza y pone su pelo y empieza a machetearlo. Y a decir, así, así está Jerusalén. Yeah. Uh, se acuesta sobre su costado por un año. Uh, imagínate esa uh, no, no sé por qué la imagen que viene a mi cabeza son tipo esos yoguis de, de India que hacen cosas como tener su mano arriba. Durante toda su vida. O nunca cortarse las uñas. Que son actos de. Ah, de, de son como obras. Para enseñarte algo. Pues fue algo así. Ezequiel. Y uh, entonces se acuesta sobre su costado. Por un año. Y luego se vuelve hacia el otro lado. Y se acuesta sobre el otro lado de su, cost de, de, de su cuerpo. Por otro año. Y... Uh, Dios lo llama a, a cocinar sobre su propio excremento, usar su excremento para como, como la, el fuego debajo de la comida. Y él le ruega a Dios, no, <risa> y por favor, no me hagas hacer esto. Entonces Dios le dice, ok, sobre excremento de, de, de vaca. Y él dice, ok, bueno, mínimo no es mi propio excremento. Um, y total, el chiste es que nadie lo escucha. Esto es Tan típico de todos los profetas. Nadie lo escucha. La gente tiene un corazón duro. Entonces todo esto sucede. En los primeros cinco capítulos. Y de ahí entramos. A, a uno de los momentos. Y vamos a hablar de esto. La próxima semana. De cómo la presencia de Dios. Tiene una visión de cómo la presencia de Dios se muda. Yeah. Yeah. Se, se, se levanta de Jerusalén y se mueve. Y esto... Esto es devastador. O sea... ya yeah. Voy a guardarme esa para la próxima semana. <ríe> y ya entramos al capítulo 12. Y empieza a traer juicio contra Israel. Vamos a hablar de esto en la tercera semana. Pero los acusa de ser una esposa infiel. De ser una vid inútil. Y luego, este juicio que es para Israel... Uh, se va hacia toda nación Y en específico uh, Juzga o trae juicio Contra Egipto Y Tirón a uh, Estas dos naciones uh, La razón que los profetas Les echan mucha, Mucho juicio Lo ves en, uh, con muchos de los profetas del, del exilio Y del regreso Fue porque Egipto Habían ofrecido Una esperanza falsa una falsa esperanza a Israel um, en, en momentos donde fueron llamados a arrepentimiento a uh, regresar al Señor uh, y Egipto ofreció una mano de ayuda y dijeron nosotros les ayudamos lo cual debería de volarle la cabeza a quien sea porque esa fue la misma nación que tenía Israel bajo sus garras por 400 años como esclavos y ahora extienden la mano. Israel dice, oh, sí. Y Tirón también dice, nosotros los protegemos, sino más vienen con nosotros. Y cuando fue el momento del, de, de la conquista de Israel, salieron corriendo un montón de estos israelitas. Fueron a vivir en Egipto, pero la condición fue, uh, si vienen con nosotros, tienen que adorar a nuestros dioses. Y terminaron volteando todo. Y en vez de ser un lugar de esperanza, un, un refugio, Uh, terminó siendo, terminaron regresando a básicamente la misma situación que estaban en Babilonia. Entonces, ya yeah, los, los judíos no estaban nada felices acerca de, uh, especialmente los, los profetas, esa esperanza falsa que habían, que habían ofrecido. Entonces, cómo habían intentado tomar el rol de Dios en la vida de, de esta nación, Israel, uh, ellos mismos eran un ídolo. Entonces no estaban felices. Entonces trae gran juicio a ellos. Y luego en el capítulo 33. Uh, todo el tono del libro de Ezequiel cambia. Porque ves llegamos a la vindicación de Ezequiel. Toda su vida desde los 30 años en, uh, en adelante. No sé cuántos años fueron exactamente. Exactamente. Pero del capítulo 1 al capítulo 33, él está predicando con furia. O sea, tratando de llamar al pueblo de Israel a arrepentirse, a regresar a Dios. Lo que están haciendo, o sea, ustedes mismos se están lastimando. Uh, y está tratando de, de hacerles entender La presencia de Dios ya no está ahí El templo ya no está ahí Y no le creen Y se burlan de él Y tienen el corazón duro Pero En el capítulo 33 Llega la segunda ola De exiliados yeah. Y llega un mensajero entre ellos El mensaje que tiene Es que el templo ha sido destruido. Todo lo que Ezequiel ha estado declarando, profetizando, diciéndoles, advirtiendo, sucedió. Y Ezequiel, muy similar a los demás profetas, cuando son vindicados, no entran a una campaña de te lo dije. Sino a Ezequiel también se le rompe el corazón que hay algo? No, no. Cuando tienes discernimiento acerca de algo, no es para poder decirte lo dije después. Es para intentar, hey, si tú sigues por ese camino, ese camino lleva a destrucción, no corras por ahí, no vayas por ahí, y alguien lo hace y son destruidos. Eso no es para, <ríe> yo tenía la razón. No, el, el corazón de, de Ezequiel es... Se quiebra. Y lo puedes ver en, entre el capítulo 33 al 36. Su tono cambia por completo. Y llegamos al capítulo, probablemente, más famoso del libro de Ezequiel. Y es el libro de, digo, es el capítulo de los huesos secos. Esto vamos a hablar la última semana de, de esta serie. Pero es una profecía o es una visión que Dios le da a Ezequiel acerca de los israelitas que murieron en esta tragedia. De hecho, no sé, a lo mejor si creciste en la iglesia o, um, no sé, has estado cerca de, del cristianismo, el concepto de resurrección o el cielo siempre ha sido parte del psique del, del, o de la mentalidad de en La manera que pensamos los cristianos Resurrección siempre ha estado ahí Pero Para los judíos eso no estaba ahí Tú te morías y adiós, se acababa Eso era la manera que lo veían Durante toda la historia No había un regreso a Dios No había una, una Resurrección, no había un cielo No, no pensaban de esa manera um, ¿saben? Se acaba tu vida y se acaba tu vida pero es hasta el exilio. Hasta que están en Babilonia. Que Dios le empieza a revelar. De hecho, el primero que Dios le revela, o por lo menos documentado, es a Daniel. Daniel ve... Uh, tiene una visión de resurrección. Que Dios va a resucitar uh, a su pueblo otra vez. Pero está chido. Está bien. <ríe> Amo a Daniel. No le voy a echar demasiada carrilla a Daniel. Pero el de Ezequiel... Tiene, no sé, tiene, tiene, en mi opinión es la visión, una de las visiones o la visión más poderosa del viejo testamento. Y es este llamado donde uh, en su visión Dios llama a Ezequiel a pararse sobre un valle y el valle está lleno de huesos secos. Uh, básicamente uh, Estos no nomás están muertos Están muertos, muertos Están bien muertos y, uh, y se para Ezequiel Y Dios le pregunta ¿Pueden vivir de nuevo? Y Ezequiel da la mejor respuesta Y creo que debería siempre ser nuestra respuesta Si sentimos alguna pregunta Él contesta Señor tú sabes Señor, solo tú sabes. Y tiene esta visión donde se empiezan a levantar estos huesos y empieza, empiezan a llenarse de, de carne y venas y músculos y piel y luego Dios sopla su vida sobre ellos y recobran vida. Y esto eso es la, la visión de que todas, todos estos israelitas que murieron en el desierto, que murieron en esta tragedia, que no es el fin para ellos. Entonces, creo que esta visión de Ezequiel es la que echa raíz acerca de este concepto de resurrección. Obviamente, no sé, tomando, uh, no nomás, o sea, sí, tomando más forma y concretándose en Jesús. Pero es la primera vez entre Daniel y Ezequiel. Pero creo que la visión de Ezequiel es la que cautiva a todos y llena de esperanza de nuevo. De ahí en adelante el libro es, se lee como un libro de los Avengers o algo así. Uh, hay una gran batalla de los dioses uh, entre el capítulo 38 y 39. Uh, el, el otro dios que pelea contra Yahvé se llama Gog. Y Gog era el dios de guerra. No sabemos mucho acerca de Gog. No sale mucho en la Biblia. Uh, pero sí vuelve a aparecer... El dios de guerra, y lo digo entre, o sea, uh, como citándolo, el dios de guerra vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis. Y muchos, muchos, es, gente que estudia la Biblia cree que este dios de la guerra que aparece de nuevo en Apocalipsis es Gog, pero acá lo describe como Satanás. Y eso es lo que es, ¿no? Y este dios de guerra uh, promete, uh, es el dios que traerá paz, según, a través de violencia. Entonces, otra vez vemos como que uh, esa idea de que si no más conquistamos, si no más peleamos, si no más uh, grito más fuerte, entonces va a haber paz. Y, um, y no, ve y lo destruye. Y si nos adelantamos otra vez a Apocalipsis, me gusta mucho cómo lo describe Apocalipsis. Apocalipsis no es una batalla de a ver quién está más fuerte, uh, sino lo, lo, la comedia que hay en el libro de Apocalipsis es que. El, el dios de guerra Gog uh, Satanás es derrotado pero no por un gran guerrero fuerte y musculoso sino por una pequeña oveja sacrificada um, pero sí me, me, me encanta el, el vistazo detrás del telón espiritual um, parece ser que, que esos profetas tenían sabían que había una cosa detrás de la cosa no, y creo que es importante para todo cristiano, que debemos de siempre estar conscientes que esta realidad no es la única realidad. Y luego entramos a, a capítulos 40 al 48, uh, donde Ezequiel nomás declara esperanza. Esperanza para toda la creación. Esperanza para Israel. Esperar. Esperanza para toda nación, uh, un templo nuevo, la gloria de Dios descansará en este templo nuevo, la conquista de Gog, uh, y luego termina el, el, el libro con dos visiones, y la primera visión es la de un gran río, un gran río que llenará toda la tierra, uh, que su profundidad solo va a incrementar gradualmente, va, va a seguir creciendo este río, uh, que va a ser una fuente de sanidad y vida, uh, que es un suministro continuo de provisión divina. Uh, sabemos que ese es el Espíritu Santo hoy en día. Y uh, él, lo, él lo pudo ver, había un río, ríos de agua viva, llamaría esto Jesús. Uh, pero luego termina describiendo una ciudad que Dios está construyendo. Y esa ciudad se llamará El Señor Está Ahí. Entonces esa es, esa es la biografía de Ezequiel. Um, era un profeta. Y era un profeta de visiones y actos proféticos. Esto um, a lo mejor es, es el profeta que parece ser más uh, una persona. Podrías describirlo como casi esquizofrénica. O a lo mejor sí encontró algunos algunos hongos. Um, pero creo que para este primer episodio ya llevo 30 minutos, entonces no me quiero tardar mucho más pero me quiero enfocar en el inicio de su vida el inicio de, de, esta, de este llamado porque ves, podríamos ser un poco cursis y leer este, este final, Ezequiel 1 1 al 3, que nos dice el, el 31 de julio de mis 30 años de vida esto es Ezequiel hablando y se me encontraba con los judíos en el, en el destierro o en el exilio, junto al río Quebar, en Babilonia. Cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Esto ocurrió durante el quinto año de cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar, en la tierra de los Babilonios. Y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Entonces él, él llevaba... Él tenía 25 años. Su mundo iba en el curso correcto. Estaba sirviendo en el templo. Se escuchaban cosas de guerra. Guerras y rumores de guerras. Pero él nunca se imaginaba que... Su mundo se iba a acabar. Las cosas iban bien. No sabemos si tenía, no sé, algún tipo de prometida. Sus padres, sus hermanos, su hermana. Cuando de repente, su mundo se acaba. Su casa es quemada, su familia arrestada. Su hermana asesinada. No sé, nomás estoy adivinándole, no dice eso la Biblia y pasa cinco o sea llega a esta otra tierra es extraño en tierra extraña es un forastero es un por diosero es, está viviendo a un lado del río me imagino esta gran depresión que vino sobre la vida de Ezequiel y podríamos decir esto podríamos decir algo poético y decir de la nada no a sus 30 años de edad cuando él debería de haberse convertido en sacerdote no importa lo que sucedió, el llamado de Dios vino sobre su vida de todos modos. Y podrías decir que la vida de Ezequiel se fue de estar sorprendentemente fuera de curso a estar sorprendentemente en curso. Podrías decir eso. y Sería muy bonito. Y, y, y es algo que podríamos decir es cierto. Porque sabes que mucho, muchos en la Biblia uh, y mucha gente que conozco hoy en día... Pasaron por algo así, de estar sorprendentemente fuera de curso, de, de que las cosas iban bien, algo trágico sucedió y sus vidas, ¡fum! se fueron para otro lugar que ellos nunca esperaban. ¿Entiendes? Gente como José en la Biblia. Que sí, Dios le da una gran visión, un sueño de que un día él iba a ser iba a estar en alto y en grande y todos sus hermanos iban en cara ante él cuando boom, de repente sus hermanos lo echan a un pozo lo venden en esclavitud de estar en esclavitud uh, como que ah, las cosas ven bien y luego lo acusan falsamente termina en la cárcel 14 años y uh, cuando de repente sorprendentemente en curso de nuevo o alguien como Ruth que Sí, tenía su vida iba bien. Es la tatarabuela de David. Y uh, va bien y todo bien. Y luego boom, se queda viuda. No nomás se queda viuda. Se queda viuda en el peor momento posible. Porque es, hay una sequía enorme en Moab. Y su vida es destrozada. Pero luego sorprendentemente en curso. Dios, Dios la pone donde debería de estar. David. David. Sí, ungido para ser rey, pero luego, boom, otra vez, sorprendentemente fuera de curso. Es perseguido por el rey mismo, pero luego, sorprendentemente en curso. Jesús, heredero de los reinos de este mundo, pero su corona es una de espinas. Pablo, sí, conversión dramática en el camino a Damasco. Y justo después, que 14 años de hacer tiendas de campaña. A lo mejor era el mejor estudiado de todos los discípulos en ese momento, pero 14 años en el olvido, antes de poder comenzar su ministerio. Y aun cuando comienza pues, su ministerio, no le va muy bien, pero tiene sus grandes revelaciones. Entonces, ¡boom!, de la nada está en curso de nuevo. Y es bonito decirlo así, decir, Ezequiel se fue de ser sorprendentemente, de estar sorprendentemente fuera de curso, de estar sorprendentemente en curso. Suena poético, suena bien. Pero Ezequiel fue traumáticamente arrebatado del curso de su vida. Y el encuentro con Dios... Si somos honestos, no lo arregla todo. Me imagino a Ezequiel como chido a los 30 años de edad. Oh, tiene esa visión y una visión impresionante de la presencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, de las diferentes caras de Dios. Y Vamos a hablar más de eso, como les digo, la próxima semana. Pero wow, qué increíble. Y sí, justo en sus 30 años de edad, cuando debería de ser sacerdote, Dios se le presenta. Pero al mismo tiempo, hey Dios, ah, ¿podría regresarme a Jerusalén? Nada de esta visión cambió su, su día a día. Su familia sigue arrestada, su hermana sigue ausente, su casa quemada sigue siendo un por de acero. Y ves, vivimos en un mundo libre de ser un libre para ser un mundo. Y hemos hablado de esto porque suceden cosas malas, a gente buena es porque hay libertad. Y porque hay libertad sucede mucha tragedia, hay accidentes, hay pobreza, hay abusos, hay adicción, hay desplazamientos, hay accidentes. Malas cosas suceden en un mundo por, a, a propósito, por pecado. Por pura mala suerte. Hay catástrofes naturales. Hay guerras. Hay cáncer. Y te puedes imaginar tu vida. Yendo en una dirección. Y resulta. Que ya ahora tienes 30 años. Y tu vida no es. Lo que esperabas que fuera. Algo interrumpió eso. Para muchos fue la pandemia. De covid su vida iba en una dirección y todo cambió. De repente ya no podías pagar por la escuela. De repente perdiste el trabajo. De repente tuviste que mudarte de ciudad. Cosas cambiaron. Y fuera por mala suerte. Fuera por accidente. Fuera por la cizaña y maldad de otros. Fuera por simplemente tu cuerpo dejó de funcionar. Como debería. Y tu vida trágicamente ya no está en el curso en el cual se encontraba. A lo mejor a algunos no es tan trágico. Es simplemente miras tu vida ahorita y dices, no es lo que esperaba que fuera. Sentía que iba a haber más. O sea, seguía cantando esas canciones y declarando que lo mejor iba a venir. Y yo tenía un concepto. Escucho versículos acerca de más que cualquier cosa que podría pedir e imaginar. Y aquí me encuentro a un lado del río ¿Qué bar? Y mi vida no es lo que yo esperaba que iba a ser. ¿Dónde está mi prometida? ¿Dónde está, ¿Dónde está mi casa? Las cosas iban en buena dirección y no son eso. Para algunos es simplemente esperabas algo de tu matrimonio y no es lo que esperabas. Esperabas algo de tal trabajo y no es lo que esperabas. Esperabas algo acerca de tal edad y no es lo que esperabas. Es más, el, el llamado que viene sobre la vida de Ezequiel nunca realmente se vuelve algo placentero. Como ya vimos, su vida no fue una como que... Oh, ¡Chidísimo! Gente como Daniel tuvieron momentos épicos donde lo lanzan a un foso de leones, pero sale vindicado porque los leones no se lo comieron. O, los, o los, sus amigos que los echan un horno de fuego y, y meten a tres pero termina habiendo cuatro y ellos sobreviven este horno y tienes estos momentos en la vida de, de Daniel de estos otros profetas al mismo tiempo que Ezequiel y Ezequiel parece nunca llegar a un momento de wow qué increíble sí es vindicado pero su su vindicación su momento de vindicación es súper triste que lo que declara que iba a suceder sucedió. Y lo que sucedió no es lo que él quería. Entonces no es muy placentero. Su vida no es una vida muy placentera. Tragedia llegó. Interrumpió su vida. Y a pesar de que cae sobre él una increíble visión y es llamado a ser un profeta. Su vida realmente nunca llega a ser algo bonito. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros no vamos a vivir una vida de película. Podemos tener eso en nuestra expectativa, pero va a haber días malos en el matrimonio. Va a haber días malos en la vida. Va a haber temporadas aburridas. Va a haber tragedia. Va a haber accidentes a lo mejor nunca vas a tener el dinero que esperabas en la cuenta del banco a lo mejor nunca tienes la historia que se puede escribir una biografía y eso es cierto acerca de Ezequiel Sí, tiene, tiene uno de los libros más épicos pero todos son visiones no no todo le sucedió no es un Elías parado sobre el monte Oreb o Carmelo y teniendo esta gran visión de Dios y pero o matando a todos los profetas de Baal o momentos de gran milagro y no sé, aún, aún aún Isaías o sea, Isaías vivió cosas increíbles Daniel vive cosas increíbles Amos vive cosas increíbles creo que de los dos profetas su vida más triste y un poco no sé, podrías decir no tan Wow, no tan impresionante, Ezequiel y Jeremías. Sus vidas son. Sí, hay milagros, sí, hay esa revelación divina, pero no es placentero. No va en estas gráficas, ¿no? De, que va de, de para arriba y hacia la derecha. No, siempre más, siempre más, siempre más. Sus vidas se mantienen medio chido. El llamado de Dios está sobre su vida, pero no es impresionante. Sin embargo, a pesar de que la vida de Ezequiel no fue una vida impresionante, placentera, la presencia de Dios sí estuvo con Ezequiel. Y no nomás estuvo con Ezequiel Estuvo con Ezequiel Todos los días De su vida Esa este es, su, es su última visión Y son sus últimas palabras De una visión de una ciudad Y describe los parámetros Y cuánto medía Está muy, muy raro Pero creo que todos entendemos El final de este versículo Ezequiel 48-35 Último versículo De todo el libro de Ezequiel es el parámetro total de la ciudad tendrá una extensión de nueve kilómetros con 600 metros. Y desde, el, desde ese día, el nombre de la ciudad será, el Señor está ahí. que se refiere simplemente la presencia de Dios inmensa sobre nosotros? Entonces, a veces sí, la vida no es lo que esperaba. A veces sí, te encuentras a un, la un lado del río va en tu cumpleaños diciendo, la vida no es lo que yo esperaba. Sin embargo, lo que Dios sí promete, lo que termina siendo cierto con cada persona a pesar de que tuvieron vidas difíciles, si se mantuvieron fieles, si se mantuvieron cerca del Señor. Es más, aun si se, se frustraron muchas veces. El consuelo del Espíritu. La providencia de Dios. Estaban presentes dentro del misterio de la vida. O sea, a pesar de que a lo mejor tu vida no terminó siendo. O hasta la fecha no es lo que esperabas que fuera. Siempre puedes contar con la presencia de Dios ahí. Dios caminando contigo. A pesar de que a lo mejor el mundo se acabó a los 25 o a los 50. El Señor está ahí. Su consuelo está ahí. Su providencia, que es eso? Es su es mano todavía obrando para tu bien. Romanos 8, ¿no? El Señor hace que todas las cosas funcionen para el bien de aquellos que le aman. No significa que vas a ser la persona más rica o vas a tener una vida de aventura y de heroísmo. Pero el consuelo del Espíritu Santo va a estar sobre tu vida. Entonces sí, a veces no es lo que esperaba. A veces no es lo que esperaba. A veces esperaba más. A veces esperaba que yo iba a ser el héroe. Que las cosas iban a estar chidísimas <ríe> y a pesar de que no fueron ahí de todos modos el llamado de Dios la providencia de Dios vino a la vida de Ezequiel para levantarlo como una voz a los desilusionados a los demás que habían perdido sus casas que habían perdido sus vocaciones que habían perdido sus familiares Para decir, el Señor está ahí. Nos vemos la próxima semana con el segundo episodio de esta serie. Ánimo.